0: Olá, esse é o Que Teoria Drops? Pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. E no episódio de hoje,
1: falaremos um pouco sobre Walter Benjamin e um de seus principais insights: a obra de
0: arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Walter Benjamin foi um filósofo judeu e alemão associado à escola de Frankfurt. Benjamin era um grande ensaísta e viveu na virada do século XIX para o século XX. Então, muitas de suas análises foram influenciadas por ideais marxistas e pelas mudanças radicais que estavam ocorrendo neste período.
1: A Revolução Industrial, que foi um dos eventos que ocorreu nessa virada de século, possibilitou o surgimento de novas formas de arte, como a fotografia e o cinema, o que motivou o autor a pensar sobre as novas formas de se fazer e de se consumir a arte.
0: Nessa obra, Benjamin argumenta que a capacidade de reprodução técnica das obras modifica a arte e investiga filosoficamente os efeitos causados por essa transformação.
1: A obra em questão tem uma estrutura bem elaborada, uma linguagem objetiva por se tratar de um ensaio traduzido,
0: mas uma linguagem um tanto densa. Benjamin aponta que as obras de arte sempre tiveram suas formas de reprodução. No caso da reprodução manual, a obra autêntica ainda mantém autoridade sobre a reprodução, porque é possível diferenciar a cópia por falsificação. Que já não é possível com as
1: reproduções técnicas, né? Já que elas colocam a cópia em situações que nem o próprio original consegue alcançar. O autor exemplifica uma dessas situações com a música de coral. Antes da reprodutibilidade técnica, era necessário que o ouvinte se deslocasse até um salão ou algum ambiente que estivesse acontecendo as apresentações. Hoje em dia, com a criação de estúdios de gravação, é possível ouvir em qualquer cômodo da nossa casa.
0: Com essa transformação, acontece o que o autor chama de perda da aura da obra de arte. Essa aura existe na experiência do observador com a obra em um momento único e possível de ser reproduzido. Na pintura,
1: por exemplo. Ao passar dos anos, a data de nascimento da obra fica mais longe. isso atribui um valor histórico único. É a sensação de olhar por uma tela e pensar que aquelas pinceladas foram dadas há 500 anos atrás. E agora está ali, na
0: sua frente. Benjamin relaciona o conceito de autenticidade com a experiência do aqui e agora. A vivência única que a aura da obra proporciona e que nenhuma reprodução consegue oferecer.
1: Para o autor, é fato que a aura se perdeu nessa transformação é necessariamente um fator ruim, já que apesar disso, a reprodução técnica possibilitou que os espaços para obras de arte fossem ampliados, o que acabou
0: mudando completamente a relação da massa com a obra. Dentre as funções sociais do filme, a mais importante é gerar o equilíbrio entre o ser humano e a aparelhagem. Em um trecho do texto, o autor faz uma comparação entre os atores de teatro e de cinema.
1: No teatro, a aura está na troca entre o ator e o público não existe a mediação técnica do cinema. Como o ator atua diretamente para o público, com a sua personalidade artística, a sua entonação de voz, a sua expressão, até o dia em específico, tudo isso garante uma autenticidade.
0: No cinema, o produtor é o condutor do teste de proficiência do ator, já que o autor atua para uma aparelhagem, é necessário passar nesse teste para chegar até o público. O
1: papel do ator de cinema é performar com naturalidade frente a esses equipamentos, o que para o autor envolve muitos interesses, já que tanto no escritório quanto nas fábricas é diante de aparatos como esses que a população renuncia à sua humanidade.
0: É essa mesma massa que vai ao cinema para vivenciar como o ator lida com essa aparelhagem, no sentido de afirmar a sua própria humanidade e como ele utiliza desses aparatos a favor do seu sucesso.
1: O autor também cita o movimento da daísta como um marco revolucionário da arte, por seu caráter de reivindicação e de incitar a irritação pública. A obra de arte passa a ter uma qualidade tátil que golpeia o observador. Benjamin afirma que, abre aspas, o filme libertou de sua embalagem o efeito de choque físico que o dadaísmo ainda mantinha envolto no choque moral." Fecha aspas.
0: Além disso, ele também fala que as câmeras possibilitaram o aparecimento de novas formas e perspectivas que não existiam a olho nu. Benjamin dá o um exemplo do movimento de apanhar um isqueiro. Ao olhar, nós até identificamos, mas não sabemos quase nada daquilo que realmente ocorre entre a mão e o metal.
1: A câmera também compõe um conjunto de procedimentos que permitem que o público, em seu coletivo, possa se apropriar da percepção individual de quem conta uma história no cinema, por
0: exemplo. Com toda essa transformação na arte durante a era da reprodutibilidade técnica, as massas passaram a buscar dispersão nas obras como forma de entretenimento, e é nessa dispersão que o autor afirma que ocorre a recepção de motivações profundas de ampliar a mente. É interessante comparar o pensamento de Benjamin sobre o cinema com o pensamento de Adorno. Os dois são colocados como integrantes da mesma escola por muitos autores, mas possuem opiniões distintas sobre o assunto.
1: Enquanto para Benjamin o filme possui possibilidade revolucionária, para Adorno são meras ferramentas da indústria para dominar, explorar e padronizar a massa, fazendo ela esquecer a realidade em que vive e servir como um descanso antes de retornar à sua vida de trabalho.
0: Chegamos ao final de mais um capítulo do Que Teoria Drops? Esse episódio foi produzido pelos alunos Arthur Galé, Caruan Brice, Isabela Amaro, Camila Wilham e Isabelle Teixeira do segundo ano do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá. E isso é tudo por
1: hoje. Até logo, nos vemos no próximo episódio. Tchau! Thank you.